0: 然、啊，那我们开始。那、啊、今天来讲的电影呢，是讲《睡人》这部电影，可能比较少人看到这一部吧，或者是因为这是一部蛮久以前的片，它是一九九零年的电影。那光开头你看到罗宾威廉斯，其实就让人蛮感叹的，因为已经没有机会看到新作品了。你看，像上次的巴西啊什么，或者是真的是看一部少一部那种感觉。这样讲好像怪怪的，因为他就是拍过那些电影的。反正就是你已经没机会看到他星座，因为他已经过世了。那其实你看他长久以来都被定义成喜剧演员，那他以前也曾经就参加过表演脱口秀啊，或者之类的。可是其实他也拍过很多经典的那种剧情片。那在这部电影里面呢，他扮演一个很不善于社交的医生，叫塞尔。然后他故事的背景呢是在一九六九年的那一年夏天，他创造了一个短短的奇迹。那这是什么奇迹呢？就是跟某种流行性脑炎的病有关。那他这一部戏呢，通常还有一个我也很喜欢的演员，叫做劳勃迪尼洛。那我真的很喜欢他。你看，我最早看到他是演那个，好不能说我最早看到他，应该说我知道他演的比较早的电影是《教父二》里面，他演那个就是老教父。然后年轻的时候，哦、你真的是超帅。就是那种意大利乙的那种霸气，然后超帅、超高、超健壮的那种男明星的样子。然后从那种角色呢，到前阵子有一部电影叫《高年级实习生》，然后他演。因为他已经算是有点年纪了，就已近可能七八十了吧，所以他演一个很老的人，然后去还去一个新的科技公司还是什么设计公司当实习生的那个样子，然后就是充满了智慧或者是那种看起来很慈祥和蔼的，有点类似老人。他从那。就这样，这种角色，从黑道教父到那种慈祥老爷爷，那种收放自如的那种演技，那我真的很喜欢，因为他演技真的很好。那这部片呢，他饰演一个罹患流行性脑炎的病人，就是叫罗威，然后十一岁的时候发病，然后二十岁的时候进入僵直状态，他直到三十年后才遇到塞尔。这个想到可能会有什么解方的医生这样子，那前半在描述塞尔他寻找这个病的解方的过程，我觉得蛮有趣的，因为就一些比较老的、比较老或者比较资深的医生，他们在转述这个病人重病的。病状给塞尔听的时候，他们都是用呃这个病因不明，因为那个时候真的一开始不知道这个病到底它怎么起因的，还有到底它发病的地方或者是影响的范围到底在哪里，他们都不知道。所以那种医生啊，就那那个应该是算医院，医院应该是精神病院或者是神经科学的那种医生，他们在讲的时候呢，他就会跟你讲说啊这个病因不明。然后就这个样子，就感觉很随便，好像完全失去原来一种找出原因的那种渴望的感觉，或者是就觉得我们的工作就只是在这边，然后维持他们的生活，然后让他们可能还不是生活，是维持他们的生命，让他们不要死，不要死在医院里就好了。然后就只是拖着，然后看有没有可能哪一天契迹发生，然后他们可能突然病治好了之类，感觉很没有活力，很没有想要解决这个病的感觉。那病人在这样的房。那个环境里面，就是也是一样，的，你就看一群行尸走肉在那边晃来晃去，你就觉得这个地方真的就只是一个类似收容所的地方，而不是一个医院，不是一个治疗病患的医院。那你在这样的一个背景设定，其实就凸显了塞尔他的不一样。因为塞尔他在出刚登场的时候，有一段台词我蛮喜欢的，就是他在面试这个工作的时候，他跟那个面试官讲说，因为面试官问他说，那你之前在做什么？然后塞尔就说，呃，我在做实验啊，我在试着用四吨的蚯蚓，然后提炼出零点一克的水磷脂，就是某种化学物、某种生物的化学物质这样子。然后呢？面试官就旁边一个面试官就冷笑，哼，那是不可能达成、不可能成功的事情。结果塞尔就笑笑回答他：“对啊，没有错，但是我我知道不可能，但是我证明了这件事情。其实我相信很多人都会觉得。”做这种好像会失败，或者是会白做工的事情，感觉就是很浪费时间。你花了这么多精神去做一个你可能一开始就觉得会失败的事情，或者是去做一些你可能很难达成，甚至是不太可能达成的事情，很多人会觉得浪费时间。可是其实我们常常对太多事情会视为理所当然，就觉得都会觉得说啊，这个想都知道不可能。重点就在于想都不知道这不可能这句话，因为你没有。认真的去求证这些事情的真伪，你只是凭你可能过去的经验，然后去判断这件事情有没有可能。但是，也许你有你的逻辑，也许你有你推演的过程，但是有可能你是错的，有可能有一些细节你并没有想到，而别人想到了，他就有可能有出有做出突破。虽然没有错。塞尔他在这件事情上面，他还是没有成功，可是他证明了这件事情做不到。然后他真的去试过，他真的去尝试这件事情，然后告诉大家，因为我做过，所以这件事情不可能。其实我觉得这是一个很特别的精神，就是这样的精神，这种实事求是的精神，才会让他在接下来，然后在病院中里面。观看各个病患的那个病况，然后才会改善他们的病况。因为呃，其实前阵子我忘记在哪边看到的，就有点可能跟前阵子一些，比如说学术的风暴啊，或者是一些论文有关的事情。就是呃，好像是那个就是在讲说要治疗什么病，然后要找出利用某个特殊的基因去治疗的那一件事情，就后来被爆造假。好，重点在于说，其实我们很多时候。在做论文的时候，我们都会习惯性的去想要写出一个正面的成果。想要去做出一个成功的实验，去证明一个成功的理论，我们好像，而且这还不只是台湾，是全世界的学术界普遍都存在这样的现象。我们好像都习惯于去歌颂成功这件事情，所以导致呢，大部分的论文、大部分的期刊，他们会接受的也都是成功的论文，也都是证明了这件事情做得到，这件事情可以被达到，或者是这个理论可行的过程。可是其实很多时候，你去证明一件事情做不到，也是很重要的事情。因为那个可,可以阻挡，呃，不能讲阻挡，那个可,可以帮助别人不要再走冤枉路。很多时候，很多事情其实你只是那有点像是想象力的感觉，你看向一样事情，然后你只是单纯的凭你的。可能过往的经验觉得说他做不到，你就不去做了。但是有可能，其实那才是正确的路，只是因为你一开始就打断了这条路，反而你永远突破不了你现在的问题。所以其实有时候证明失败是很重要的事情，可是我们很多人都忽略了这一点，甚至于会去贬损失败这件事情，然后导致整体的风气就越来越崇拜成功，然后贬低失败，结果会让我觉得。不太健康啊，我应该这么讲。好，那总之回到电影呢，就是精神或神经疾病这种治疗，其实是非常的漫长的，因为毕竟我们对脑可能目前的认知还有一定的程度的缺陷，还有一定程度的不足。那虽然说我们一直不断的进步，可是有很多领域还是我们没有怕发现的。那甚至于精神病或神经病这种东西，他们的很多地方是我们还试图去探索、去了解的。那整个治疗也会是非常漫长的，因为他们病人有可能是累积了十几年的过程，或者是有可能他一开始的生长就已经走歪了，要把它矫正回来是需要花非常多的时间的。不过这部电影呢，因为它只有两个多小时，它没有办法跟你演什么我这个东西，然后要花了多久，然后开始每样很详细的讲了整件事情不会，所以电影呢，它就很适度的简化这个过程，然后用很直接的。动作去展现病人的进步，就像呃，他可能用一小段画面，然后跟你讲说，像那个塞尔，他就是在观察病人要去走向某个东西，然后去看他的反应，看他的动作，然后决定，然后想出来说他其实是想要干嘛。他们其实是有意识的，只是他们不知道没有办法表达这样子。那用这种方式去缩短了整描述整个病情跟描述。塞尔如何去发现事情的经过，而且他还有一些地方也是用比较简单的步骤，然后去比较直接的让观众明白到底发生了什么事。就像塞尔他要跟金主们募款的时候，他其实那一幕就是蛮经典，我觉得蛮很棒的那个编排。就他没有不会跟你讲什么，就是原本塞尔在讲的时候，他会讲很繁复的什么药物效应啊，我们观察了什么什么什么，然后病患的反应怎样怎样怎样，然后。就是讲一堆有的没的，我相信任何一个人，其实他们都会就觉得你像是你一个外行人去参加一种医学研讨会的那个感觉，你一定都听不懂，然后你就会发呆，然后哈、啊，你到底在说什么那种感觉。可是他的旁边的助理呢，就跟他讲说，你不需要讲那么复杂，你直接把病人用药的前后的那个对比呈现出来，金主就马上就懂了，你这个要有效就对了。所以他们就纷纷掏出支票簿开始写支票。其实有时候就是你不需要，我觉得。解释事情要看程度，跟你看你是面对谁。有的时候你直接给他们看差异、看成果，就是最好的解说。所以其实我那节那一幕真的是很有趣，因为我其实参加过蛮多研讨会、说明会的。其实也大概都是这个样子。一个好不好的讲者，我觉得当然很多都是大师级的研究员，没有错。可是有的人呢，他们就是会很忠实的把自己所有的步骤全部讲完，然后那个就真的是非常的让人家觉得无聊、昏昏欲睡。可是有的人呢，就非常的会讲，他了解到他的实验的重点是什么，甚至于他能够。了解到观众想要听的重点是什么，然后很简单明了的把他的概念传达出去。其实我觉得这就是一个表达的技巧。那当然，这也凸显出塞尔的人设，因为他一开始就是一个不算交际的医生嘛。所以其实这也是蛮有趣的对比，跟一个套在那个，就也是一个套用一个刻板印象、一个模板的那种样子。那当然他。中间一定会有变，既然既然这是一部蛮正向的电影，他的病患当然恢复正常，会有恢复正常的时候，所以他们恢复正常的那个反应当然是非常的兴奋，可是其实他们也非常的震惊，因为那个病呢，他们它里面有形容，它就是一个流行性脑炎，然后发作的时候呢，你的意识。会被冻结起来，你可能会有一些反应，你可能你应该说你整个身体会被冻结起来，你的意识可能还会在流动，还会有可能还会有一些想法，但是你整个身体是有点类似被冻僵的，或者是你的时间应该说时间是被暂停的，你只能维持你基本的生命的运转，但是可能你的身体或者你的脑子是冻结起来的，那。可能像主角罗威，他就已经被冻结了十几年之类的，呃，不，几十年，二三十年吧。然后所以说一下醒来，你可能脑子还是一个，那有点像是你可能前一秒还在看的时候，是你八岁的时候的那个样子。但是眼睛一张开的时候，你已经是38岁的人，然后你要面临38岁、30年后的事件那种感觉，所以你可能一开始还觉得说，我还是一个小孩，或者我可能只是一个2十几岁的青年，但是一照镜子，其实你已经是一个白发苍苍的老人，因为你的身体的机能还是正常的在运作，所以其实那个反差，那种对自己心里面的震震撼，其实是非常的强烈的。可是其实。也很有趣，然后蛮令人感动的地方是，这些患者，因为他们被身体的牢笼困住了数十年，当他们一醒来的时候，最想做的事情就是到舞厅里面，然后疯狂的舞动，然后跳舞，然后感受自己身体的律动。其实那一段看的蛮感动的，因为就是那种有点像是。关了几十年的犯人被放出来的那种感觉一样，就是有点自由的滋味的感觉。所以那段真的看了，呃，讲的矫情一点啊，就有点像是那种生命的光辉那种感觉。可是呢，当然这不，呃，不能讲当然，就是他也是会有比较无奈，或者是毕竟这是一个仿照，原来是改编真实事件的故事。那真实事件呢，它其实只是一个短暂的奇迹而已。最后还是发生一些比较无奈的事情，因为你看，像罗威他。甚至于在解冻的时候，然后他觉得哦，这个人生太棒了，他终于感受到那个生命的那种能量，因为就是有点被放出来嘛。很多人被放出来之后都会大彻大悟之类的，他了解人生的意义或者是自由的可贵之类的，所以就觉得开始整个世界是阳光光明的，然后充满了希望。他甚至于想要开始谈恋爱，开始把妹，然后结果。药物过量，因为那个药是他们不知道药剂量应该要用多少，所以他那个药物可能一开始在弄的时候有点过量，所以那个过量的效应呢，结果会导致罗威会有那种不正常的抽动干嘛的。我觉得那个抽动也是劳勃·狄诺演技好的地方，就你看着真的是会觉得你到底是真的，就他真的动抽动起来，真的太像真的。好，那当然，塞尔看到这个不太正常，就你加多了，他会不正常的抽动，会很诡异。但是，他就试图想要找出真正合理的剂量。可是，在这个过程中呢，虽然说塞尔算是蛮蛮快的去处理这件事情。不过罗威他的身体已经开始出现抗药性，所以呢量多就会不正常的抽动，然后量少就又恢复僵直。结果在一直找不出合理的剂量的状况下，就罗威又再次冻结了。然后你看这个转折，就是我觉得比他冻结一辈子更残酷。就你曾经。重获希望，你曾经再度自由，然后你以为自己终于摆脱这个身体的牢笼了，结果瞬间你又回到那个冻结的状态，而且你曾经尝过自由的滋味，就我忘了什么作品哦，还是什么东西，就人在讲说比没有希望。更残酷的，比绝望更残酷的事情是给他希望之后让他绝望，就有点类似那种感觉。然后看到这一幕，我也会想到那个《复仇者联盟》里面鹰眼讲的那句话 ：“Don't, don't give me hope。”那种感觉，因为当你重获希望的时候，你再度失望，那个打击会更大。那真的是很很令人伤感的一件事情。而且罗威他，所以罗威这段这段就演的很好，他就是那种。不能接受事实，他知道自己快要不行了，他知道自己快要再度回到那个冻结的状态，然后他想要去把握最后一刻，然后想要突破那个东西，他想要在最后一刻能够走上街头，然后去沐浴在阳光下最后一次这样子，可是身体就不容许他这样做，而且在这个时候罗威冻结前的那一幕，我真的是很很喜欢那一幕，因为他就是准备跟他想要追的那个妹子。就是告别，因为他已经开始知道他没办法抽进那个中断他的抽动，或者是他已经知道自己终将再度回到以前那个冻结的状态。然后呢，他在这个样子的情况之下，他只好跟那个。想追的女生就是叫宝拉，她想要跟宝拉道别离去，然后她就觉得说非常的丢脸，非常的难堪，因为她很喜欢这个女生，但是又不能跟她在一起，而且自己她觉得自己不断抽动的行为非常的诡异，然后非常的羞羞愧，所以她就决定甩掉她，然后赶快离开。可是宝拉就冲上去，然后跟她抱住她。然后这个时候挪威就那种回光返照，就突然停止了抖动。然后两个人就在餐厅里面漫舞，你看到那一幕，你真的会觉得哦，有一种那种爱可以淡化或者是治疗一切那种感觉。可是那其实是一个错觉，你知道他那是一个错觉。可是你看到他们跳舞的那个样子，你还是会觉得非常的感动。那你看，就是一个整部电影，就是一部呃一个很短暂的夏天里面的一个小小的医疗奇迹。就这些病人呢，他们冻结了数十年之后，突然重获自由，然后。发光发热了一个夏天，但是又因为药物的关系，又回去了那个冻结的状态。那其实说真的，你看完你就会开始觉得说，如果有机会选择，你会不会要那一个夏天？其实这真的是很难决定的事情，因为就像我刚刚讲的，你怎样比绝望更惨，就是让你喜用了希望之后再绝望。可是有的时候呢，你会觉得说，至少我曾经有那么短暂的一瞬间，我是恢复正常的。那这就是一个很两端的东西，一端是。简单的就是你到底要不要这一个短暂的奇迹，一边呢是再度被夺去的那种痛苦，然后另外一端呢是你曾经拥有这么一段一一瞬间的那个喜悦，而且重点在于说你的意识，你的意识是保有那一个状态的，至少你。能够回想起来那一个夏天，你曾经这么光辉灿烂过，那你到底是会怎么样选择？其实我觉得这是一个很两难的问题，我自己可能也还想不到到底我会比较想要哪一个，所以真的是一个蛮有趣的电影。而且我觉得最后就是罗宾威廉斯饰演的塞尔，他下了一个很棒的结语，他在案例结束之后，然后跟。因为类似跟医院或者跟赞助者报告的时候，他讲了一段话，我觉得非常感动。然后在这边作为一段结语送给大家，有机会的话可以去找这部电影来看。他说什么呢？他说：“我们不知道究竟是出了什么问题，但是我们能知道的呢，是人类的精神其实比化学的药物有效，而且那也是最需要被滋养的事物。那这是我们所忘记的最简单的事情，就是人的精神其实是最重要的。”好了，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。